0: Tuấn Văn Ngọc xin chào mọi người và chào mừng mọi người đến với buổi trò chuyện vào chín giờ sáng thứ sáu hàng tuần của Tuấn Văn Ngọc về chủ đề liên quan tới đào tạo, thiết kế chương trình, thiết kế hoạt động đào tạo và cụ thể hơn nữa là những cách để giúp cho người học có thể học hỏi hiệu quả hơn. Và tuần này tụi mình sẽ muốn nói đến một điều mà tụi mình luôn luôn thực hiện trong toàn bộ các chương trình đào tạo của tụi mình ấy. đấy là đa dạng hóa các cách truyền tải thông tin cho người học để người học có thể khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và xử lý thông tin tốt hơn. Vậy thì ừ. nếu như mà muốn giải thích cái cách này thì đầu đầu tiên mình sẽ giải thích nó là cái gì đã. Nếu như với bộ cạnh ngắn gọn thì nó là gì làm ừ. à,
1: Mình có thể hình dung đây là một cách để mình truyền tải cái thông tin mới cho người học ở trong chương trình ừ. Thì cái cách thông thường nhất là mọi người vẫn hay làm đó là mình thuyết giảng ừ. à, Mọi người vẫn đây là một phương pháp rất là truyền thống, nó thuyết giảng và mình đưa thông tin mới thông qua cái cái lời nói của giảng viên ừ. Tuy vậy nhưng mà nó nó chỉ là một trong những cách một trong những cách rất nhỏ thôi Ừ. Có rất nhiều thông tin khác mà mình có thể đưa cho người học bao gồm là hình ảnh này, video này, âm thanh này, ừ. uh, tài liệu văn bản này, ừ. câu chuyện này ừ. Rồi uh, có thể là người chuyên gia cách mời nữa
0: ừ. Mình mời một người bạn của mình tới, mà mình biết là người đó là người thông thạo của chủ đề đó Thậm chí là mình có thể yêu cầu một người tự lên trên mạng tìm thông tin nữa
1: Dạ, yeah. uh, thân... từ hiện bật nữa này, mà từ một cái tình huống nào đó chẳng ừ. hẹn nữa yeah. Và... Như vậy mình thấy rằng là
0: và và có thể là người học họ cũng đã biết về cái này rồi á, họ tự bộc lộ ra những cái họ đã biết để họ đúc kết lại một cái lý thuyết mà mà đáng lẽ ra là mình là người trình bày thì họ có thể tự đúc kết lại cũng được. thế thì có rất nhiều cách như vậy thì mình nghĩ là nên nói trước là tại sao lại phải làm như vậy? bởi vì uh, bản thân mình nghĩ rằng mỗi người học họ đều có những cái xu hướng học hỏi khác nhau ấy, mình không gọi đó là những cái phong cách này, mà là những cái xu hướng rồi, tức là họ không cố định vào một cái phong cách cụ thể nhưng mà họ có những cái xu hướng họ thích cái này hơn cái kia hoặc là họ họ cảm thấy phù hợp với cái này hơn cái kia nếu như mình dùng mỗi một cái phương pháp là thuyết giảng từ đầu đến cuối thì có thể sẽ tạo ra sự nhàm chán trong lớp học và một yeah. số người uh, sẽ thấy hay và một số người có thể thấy không phù hợp với bản thân mình thì mình nên đổi ra những cái cách những cái cách khác và đổi nhiều như vậy cũng sẽ giúp cho toàn bộ mọi người cũng tham gia được uh, Đó là yeah. một, trong một cái lý do đầu tiên
1: yeah. uh, Lý do thứ hai nữa là uh cái cái việc thuyết giảng á nó là khá quen thuộc với người đi học rồi ai đi học thì cũng sẽ từng sẽ sẽ có thể hình dung được à đến đây là sẽ có những người dạy để mình nghe như vậy nó dẫn đến cái việc là nó cảm thấy rằng nó không còn mới mẻ nữa đó đó là cái cái thứ hai nữa trong ở trong cái ý cái thứ hai này luôn á là cái việc mà khi mà mình mình đặt câu hỏi là tại sao mình phải thuyết giảng trong khi là người học có thể đọc cái tài liệu đó hoặc là xem cái video đó để họ tự rút ra bài học được của mình được và cái vai trò của mình nó không còn là mình trình bày lại cái nội dung ở trong cái tài liệu đó nữa mà ừ. mình chuyển sang mình tập trung vào cái việc là thiết kế cái nhiệm vụ để cho người học họ Họ khai thác cái thông tin từ cái nguồn thông tin đó ừ. Và từ đó họ có thể hiểu hơn Tức là bản thân họ có thể xử lý nó và hiểu nó hơn Thay vì là mình trình bày lại Bởi vì cái chuyện trình bày lại của mình đó nó, nó trong tình huống đó nó không cần Và đôi khi nó làm cho, nó, nó dẫn đến cái chuyện là, là mình trình bày lại xong rồi thì chưa chắc là người học họ hiểu thay vì vậy mình hỗ trợ cho họ xử lý và họ hiểu thì nó sẽ hay hơn.
0: Ừ, ừ. một chiều hướng khác thì không phải người giảng viên nào cũng cũng thích viết dạy và cũng đã có một số người đã nói với mình từ lúc mà mình mới bắt đầu làm giảng viên mà mình thì mình, mình, mình trò chuyện với bạn bè của mình á thì uh, có một số người đã hỏi mình là bây giờ mình nói không tốt nhưng mà mình lại cực ừ. kỳ thích làm cái công việc liên quan tới ừ. đào tạo này mà cái chuyện nó không tốt đó khiến cho mình mất tự tin thì khi, uh, khi mình đứng lớp vậy thì uh, điều đó có phải là một điều tốt hay không một điều phù hợp hay không ấy. thì mình, mình nghĩ ngay là 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 không phải giảng viên nào cũng 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 thích thuyết giảng Và thực sự khi mình đã phỏng vấn thì cái số lượng thì giảm viên thích thuyết giảng cũng không nhiều lắm đâu bởi vì là nó cũng giống những người bình thường thôi những người bình thường thì họ học bằng cách nghe nói đọc viết rồi họ cách uh, nhiều cách khác thì giảng giảng viên cũng vậy. thì vì như vậy nên là một số người giảng viên mà không thích thuyết giảng thì mình có thể dùng cách khác để truyền để truyền tải những cái thông tin cho học viên và đặc biệt hơn nữa là là cái nguồn thông tin bây giờ nó quá là nhiều đấy ấy. và uh, những người giảng viên nhiều người giảng viên cũng đã nói với mình là bởi vì họ không tự tin thuyết giảng thế nên là họ mất khá là nhiều thời gian để chuẩn bị slide, powerpoint và họ chuẩn bị cái bản thuyết giảng của họ nhưng mà thay vào đó thì mình có thể sử dụng những cái nguồn thông tin đã có sẵn, hạn như là yeah. tài liệu có sẵn rồi, video có sẵn rồi, hình ảnh có sẵn rồi thì mình có thể dùng những cái cách đó thay vì là mình mất thời gian để chuyển thể nó thành một bài thuyết giả. Ừ. Bây giờ có lẽ là mình nói đến cách làm đi, à, bởi vì là, mình đã nói đến lý do rồi. À, lý do thì còn nhiều nữa nhưng mà đấy là lý do uh, phổ biến mà tụi mình thấy được. Nói đến cách làm đi, thì ở từ nãy đến giờ tụi mình đã chia sẻ khá là nhiều những cái, cái, cái nguồn thông tin khác nhau thì ngoài việc là giảng viên đừng nói, nó còn văn bản là phổ biến này hình ảnh cũng phổ biến, video cũng phổ biến, rồi uh, bây giờ thì ít ít dùng âm thanh nhưng mà trước kia thì có những cái băng cassette đấy cũng phổ yeah. biến, chẳng hạn như là nghe il thời tiểu gì có băng cassette yeah. Yeah. <cười> đúng rồi, rồi là mình có mình có thể mời một người chuyên gia đến, là bạn của mình đến, mình có thể cho mọi người tự bộc lộ kiến thức họ đã biết và đúc kết yeah. lại thì tất cả những cái nguồn đó mình nên mình nên khai thác nhiều hơn trong một lớp học và mình cứ xác định là một cái nội dung ở đấy mình có thể dùng ba hoặc là bốn nguồn uh, để mình phổ biến là cách truyền tải thì đó là một trong những cái lưu ý đầu tiên Ừ.
1: lưu ý thứ hai để mà chọn nguồn thông tin đó, là mình sẽ phải xem thử rằng là cái khả năng xử lý thông tin của người tham gia như thế nào ví dụ như là với những cái nguồn thông tin mà nó phức tạp uh, là internet mình thường hay có cái nhiệm vụ rằng là mời mọi người lên trên mạng và tìm hiểu trở về cái khái niệm đó ở trên internet thì mình sẽ thấy rằng là khái niệm đó nó hơi phức tạp và không phải là nhóm người tham gia nào cũng có thể làm được và building để làm được được đâu ừ. nên là uh, với những cái nhóm nào mà trình độ thấp hơn À, thì mình có thể sử dụng những cái nguồn thông tin đơn giản ví dụ như sử dụng hình ảnh, video ừ. những cái dạng mà trung bình hơn thì mình có thể cho họ đọc tài liệu hoặc xử lý tài liệu và ừ. cái dạng khác nữa là mình lên mạng. Ừ,
0: ừ, ừ. thì đó là một cái liên quan tới trình độ của người học đúng không? À, rồi còn một cái lưu ý nữa mà mình thấy cũng rất là quan trọng đấy là mình mình sử thêm nguồn thông tin nào mình đã có sẵn tức là bản, bản bản thân mình là người giảng viên mình đã có sẵn những cái tài liệu nào, mình đã có sẵn những cái video nào hay mình đã có sẵn những cái trang web nào mà nó chứa được toàn bộ những cái thông tin mình muốn truyền tải cho người học rồi thì mình không cần phải chuyển thể nó thành PowerPoint nữa ừ. mình chỉ cần giản lượng nó đủ để cho người học xử lý được trong vòng khoảng 15 phút đến nửa tiếng thôi thì mình có thể chuyển cái công việc xử lý đó cho người học tức là mình gửi yeah. trực tiếp cái mình có sẵn thì cái việc đấy nó thể tiết kiệm thời gian lên chương trình của mình rất là nhiều nó không nó không khiến cho mình tạo một cái áp lực không cần thiết nữa đó ừ. là một trong những cái lưu ý nữa nếu như mình có sẵn dạ. không, thì mình thì mình cứ dùng thôi ừ. tại vì là với dạ. những công ty nhá làm chẳng hạn như những cái công ty nào mà dạy về quy trình về quy chế về nguyên tắc làm việc ấy nó đã có sẵn hết trong trang web của công ty rồi thì việc gì mình dạ. phải tạo một cái thao phay sai rồi gì
1: thậm chí trong tài liệu của công ty cũng có rất là nhiều rồi những cái rồi. biểu mẫu những cái trang uh, thông tin rất, rất, rất rõ ràng đúng rồi, đúng rồi
0: thậm chí là yeah. giá này là giá trên tường hết rồi cho mọi người đi làm vòng quanh,
1: quanh công ty và, và tự đúc kết là yeah. uh, một lưu ý nữa chắc là cuối cùng thôi là mỗi cái nguồn thông tin như vậy nó sẽ đòi hỏi những cái, uh, những cái những cái những cái gọi là những cái hoạt động những cái những cái cách thiết kế hoạt động khác nhau ví dụ ừ. như khi mà mình uh, mình mời một ông chuyên gia đến thì cái nhiệm vụ cái cái hoạt động mà mình giúp cho người học ở khai thác ông chuyên gia đó nó sẽ khác với ừ. một cái nhiệm vụ là mình gửi cho họ một cái tài liệu và họ đọc cái tài liệu thì nó lại khác ừ. Và tùy theo những cái sự khác biệt của các cái nhiệm vụ như vậy thì nó sẽ tạo ra cái tính đa dạng về hoạt động trong chương trình của mình ừ. Ừ. Và đó nó dẫn tới câu hỏi là làm sao mà tôi có thể uh, gọi là nghĩ ra nhiều cái dạng hoạt động khác nhau hay là làm đa dạng những cái, những cái nhiệm vụ cho người học trong chương trình Thì cách đơn giản nhất là mình hãy đa dạng cái nguồn thông tin nếu mà mình hình dụng mà mình chỉ thuyết giảng thì nó chỉ có một vài nhiệm vụ đó người học nghe tóm tắt lại người học nghe sao rồi biết lại một vài từ khóa người học nghe xong đặt câu hỏi và nó hết rồi ừ. như vậy là ý tưởng nó bị cạn là bởi vì mình đang bị hạn chế cái nguồn thông tin ừ, ừ,
0: ừ. vậy thì nếu mà tổng tổng hợp lại toàn bộ thì một cái lưu ý quan trọng mà anh thấy cũng, cũng 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 cần phải nhắc lại tổng hợp luôn đấy là mỗi người giảng viên mình có những cái bộ sưu tập hoạt động của riêng mình thì mình nên, mình nên đa dạng hóa cái bộ sưu tập đó bằng, bằng cách như Ngọc vừa nói và quan trọng hơn nữa là nếu như mình cảm thấy chưa tự tin á, thì mình cứ dùng những cái phương pháp nào mà mình thấy tự tin trước nhưng mà mình cố gắng là cứ một, một một buổi đào tạo mới mình lại cố gắng sử dụng thêm một cái nguồn mới để lại. mình cho phép mình được thử thách mình ở một cái nguồn thông tin mà mình chưa dùng bao giờ và mình dùng một hoạt động mà chưa dùng bao giờ thì thì nó sẽ khiến cho mình càng ngày càng tự tin hơn về rất cả các nguồn hoạt động các nguồn đào tạo à các 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 nguồn thông tin và nếu như mình đã thay thuộc toàn bộ các nguồn rồi thì cái sự sáng tạo của mình nó sẽ lên rất là nhanh và nó sẽ không còn gặp khó khăn để nghĩ về hoạt động trước nữa Dạ những bạn có một lời cuối cùng để dành cho mọi người hôm nay ngọc ơi à, chắc là hết rồi <cười> ok, vậy thì xin chào mọi người nhé. Chúng ta sẽ kết thúc buổi chia sẻ vào ngày hôm nay à, và hẹn gặp mọi người vào 9 giờ sáng thứ sáu hàng tuần thì mình sẽ chia sẻ thêm nhiều những cái bánh nữa liên quan đến thiết kế hoạt động, thiết kế chương trình đào tạo và những cách để giúp cho người học có hiệu quả hơn. Xin chào mọi người ạ. À. Chúc mọi người một ngày thứ sáu vui vẻ.